0: E agora eu vou seguir naquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Continuando a palavra do domingo retrasado, não sei que dia que eu peguei aqui, acho que foi no ano passado. E nós ah, queremos continuar falando um pouco ainda sobre aquilo que deixamos aqui, sobre perseguição e movimento da igreja. Só para recordar, quem não veio, e quem veio pode lembrar um pouco mais, nós falamos em Atos 8, naqueles dias, que por causa da morte de Estevão, houve uma pressão sobre a igreja, o ventilador foi colocado na farofa e eles foram obrigados a sair, deixar seus relacionamentos, suas famílias e seguiram em várias trajetórias. E um deles, chamado Felipe, foi e começou a pregar em Samaria. E vocês viram comigo em atos como Deus fez na vida de Felipe e através de Felipe para alcançar a todas aquelas pessoas que estavam em Samaria e como o Evangelho chegou ali. Cumprindo essa palavra de Atos 1,8, que o pastor Nivaldo introduziu aqui, então, a mensagem não era só para Jerusalém. A igreja, às vezes, quer engordar no poder, ela quer engordar na sua zona de conforto, ela quer manter a sua estabilidade. E Deus, às vezes, nos move, nos tira de alguns lugares. Eu, por exemplo, estou vivendo uma fase onde eu fui tirado de um lugar para estar aqui. Eu estou com uma pessoa muito especial, um casal muito especial, pedi para que eles fiquem de pé, a pastora Rosângela e o seu esposo, Uh, Samuel, por favor, pastora Rosângela, eles serviram junto comigo nesse ministério, e eles também estão num outro processo, eles moram aqui em Jacarepaguá, ali em Jacarepaguá, e vieram nos visitar nessa noite. Muito obrigado, pastora e Samuel, pela presença de vocês. Deus nos tirou de lá. Ele está me colocando aqui. Quando conversava com o Lindoval, ele estava ali, eu estou pronto, né? Que bom a gente poder ouvir isso. E eu comecei a pensar, quando a gente pode dizer, estou indo embora, Senhor, fui a gente às vezes vê as pessoas colocando, hoje a linguagem da juventude é essa, né? fui, né? fui para onde? Fui no banheiro, né? fui passear, fui jantar, fui dormir, mas por que não podemos dizer agora, fui para missões? Será que a gente vai colocar isso também nas nossas, é, nos nossos comentários no Facebook? Eu posso ver pela fé, irmãos, eu profetizo isso em nome de Jesus, que eu quero ver muitos fuis daqui a algum tempo, dizendo fui, fui para trabalhar com o pastor Nivaldo lá em Asas do Socorro, fui para trabalhar na África, fui para trabalhar na Rússia, fui para trabalhar na Tunísia, fui para trabalhar em outros lugares, porque o Senhor está me levando a esses lugares. Amém, igreja? Betânia, há de viver esse tempo. Antes de o pastor Neil sair, eu conversei um pouquinho com ele aqui de cima, na despedida e ele disse para mim uma frase que está latejando dentro do meu coração. Ele disse, esse ano será o ano de missões, Betânia. Já está sendo, irmãos. E nós podemos fazer muito mais. Missões vão muito mais além do que nós estamos pensando, imaginando. A palavra tem nos ensinado isso. Então, Atos 1:8 8, disse, essermieis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dizia assim: confins da terra. E lá estavam eles. Então Felipe foi expulso, junto com muitas pessoas. Perseguidos, eles saíram fora, não tinham como ficar. Mas essa sequência de perseguição continuou. E aí eu quero que você então vá para Atos 11 comigo. No versículo 19, nós vamos ver ainda essa visão da perseguição, o que ainda conseguiu essa perseguição fazer com a igreja. E hoje eu quero falar de uma outra cidade, de uma outra região e de uma outra igreja, a igreja de Antioquia, uma igreja missionária. Atos dos Apóstolos 11, de 19 em diante, diz assim, Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de quem? De Passaram até a Fenícia Que mais? Chipre E Antioquia O que, que eles fizeram em primeira instância? Não anunciaram a ninguém a palavra Senão somente Aqui a igreja continuava Religiosa Aprisionada Nas suas características originais Ainda Focada em si mesmo Veja que eles pensavam apenas nos judeus Eles estavam Com uma panela fechada sem disponibilidade para serem usados por Deus, para irem além daquilo que Deus havia chamado. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês essa noite. Nós somos maiores do que pensamos que somos. Nós somos muito mais capacitados do que pensamos que somos. Nós temos muito mais condições do que nós pensamos que temos. Nós somos o exército mais poderoso da Terra. Não são os Estados Unidos... Como um poder beligerante, sim, eles têm a capacidade de explodir o mundo quantas vezes as bombas deles alcançarem. Mas nós temos um poder espiritual que está em nós, que é o poder que Jesus disse lá em Mateus 28, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele liberou esse poder para a sua igreja. Essa igreja é você. Diga assim para essa pessoa para o que está ao seu lado. Você é muito poderoso, meu irmão. Apesar de você não acreditar no que você falou, eu quero reafirmar que você é muito poderoso. Mas aqui a igreja não cria no seu poder, na sua capacidade de ir além. Se a gente pensar o que aconteceu antes, foi aquela história de Pedro que estava comendo num lugar com fome em cima de um terraço. Pedro estava tirando umas férias na beira da praia, lá em Jope. E aí, de repente, veio uma visão do céu, desceu um lençol com animais que eram imundos à visão judaica. E a voz dizia, Pedro, mata e coma. Aí Pedro, sai para lá, Satanás. Né? Ele refuta, ele não entende que era Deus falando. Às vezes nós não estamos entendendo quando Deus está nos mudando, ou mudando os nossos paradigmas, mudando os nossos modelos. Pedro titubeou a segunda vez, a voz diz, mata e coma. Aí ele, depois da terceira vez, aí ele entendeu Nessa mesma hora, apareceram os funcionários da casa de um centurião chamado Cornélio, que vieram procurá-lo, porque o anjo que apareceu a Cornélio então disse para que procurasse um tal Pedro, que estava em Jope, no tal lugar, no endereço tal. Coisa do espírito. Dá endereço, hora, dia, lugar, certinho, profeta mesmo. E aí foi lá o Pedro ouvia aqueles moços que estavam no portão, a história do tal Cornélio, que era um romano, um chefe de uma legião de soldados, que estava temendo a Deus, e buscando a presença do Senhor, e Deus queria falar na casa de Cornélio. Pedro, então, pega as suas coisas e vai para a casa de Cornélio. Chega lá e ele ainda começou a pregar quem era Jesus. De repente, o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo, irmãos, ele muitas vezes não pede licença para falar. Ele vai entrando e começou, então, a batizar aquelas pessoas. Eles começaram a falar em novas línguas, começaram a profetizar e Pedro achou que ele era o cara. Na verdade, irmãos, nós não somos nada sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, quando quer fazer em nossas vidas, ele usa, ele quebra, ele rompe as barreiras. Amém? Amém? Atos dos Apóstolos é um livro onde o Espírito Santo é exaltado, onde ele é evidenciado, onde a obra do Senhor é feita através desse Espírito maravilhoso que Cristo havia liberado quando foi assunto aos céus. Então nós podemos aprender aqui que Pedro, depois de ter ido na casa de Cornélio, está falando agora para os gentios pela primeira vez. E ele depois foi chamado para um concílio, uma assembleia extraordinária na igreja de Jerusalém, aleluia. E lá estavam os diáconos, os pastores reunidos na assembleia, presidente, mesa. E Pedro, você vai subir e vai justificar como é que você foi entrar na casa de impuros e ímpios para pregar tal mensagem. Pedro então um abre a boca, explica, olha, foi uma visão, gente, aconteceu assim, e Cornélio estava lá, e o Espírito veio, eles foram batizados primeiro no Espírito Santo, depois foram batizados nas águas. Aí eles olharam um para o outro e disseram, não temos como combater contra isso. Mas mesmo assim ainda estavam religiosos. Volta comigo para o versículo 19. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação, suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente? Igreja travada, igreja limitada, que olha só para si, olha só para o seu mundinho, por maior que ele seja. O mundo de Deus é muito maior, irmãos. E aí no versículo 20, então, começa uma outra parte. Havia, porém, entre eles, alguns cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja e em Jerusalém, e enviaram Barnabé à Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. E tendo o achado, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja. Instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles de nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando por mãos dos anciãos a Barnabé e Saulo. Atos 13, pula aí, vai. Atos 13, 1, 2 e 3. Acharam? Amém? Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor, ou oravam perante o Senhor, e jejuavam, disse quem? O Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Esse aqui é o relato da igreja de Antioquia. Uma igreja que começou a romper paradigmas, a viver algo novo na sua história. Porque creram, na palavra anterior, de que esse evangelho não podia ficar restrito apenas a judeus. Irmãos, Deus não veio só para judeus. Assim como Deus não veio só para o Brasil, Deus veio para o mundo inteiro. Não há um pecador que Deus não ame. Não há uma só pessoa, por pior que ela tenha cometido as piores atrocidades, não há nenhuma pessoa que tenha nascido, tenha sido gerado na carne, que tenha sua alma e tenha o seu espírito caído que Deus não queira levantar. Deus ama o mundo inteiro. Deus ama a todas as pessoas. Deus ama a todos os povos, a todas as nações. Deus ama a cada índio. Eu não consegui nem gravar o nome da tribo indígena que o pastor Nivaldo falou, que dirá pedir alguma coisa para comer. Como é que é o nome da tribo, pastor? Suru? Suruahá. Diga comigo, Suruahá. Suru Nunca mais você vai dizer isso, né? Suruahá. Cada povo, cada etnia, cada gente, cada tribo. E nós precisamos... Olhar com os olhos de Deus. Nós precisamos caminhar com a direção que Deus tem nos dado. Nós aqui, pastores, apontamos direções para que vocês possam estar seguindo. No meu caso, a minha responsabilidade diante de vocês, entre outras, eu, que eu julgue mais importante nesse processo, é dizer a vocês que o nosso caminho, nossa direção, é fazer a obra missionária para todas as nações. Ah, acho que vocês não entenderam. Meu trabalho, meu projeto nessa igreja é levar essa igreja a viver projeto para todas as nações. Entendam isso no seu espírito. Rendam-se aquilo que Deus quer fazer nessa noite. E em todo esse tempo que nós estaremos caminhando aqui. Então pensando numa igreja missionária, a sua visão, como podemos aprender com a igreja de Antioquia? Depois dessa introdução maravilhosa. Eu nunca tive uma mensagem onde a introdução fosse um missionário apresentando o vídeo. Eu disse, poxa, estou me sentindo um privilegiado. Caminhando nessa proposta de Deus para as nossas vidas, pensando que apesar das pressões que possamos viver em todos os nossos contextos, seja ele a morte de alguém, eu fiquei pensando, por exemplo, quantas pessoas, depois dessa tragédia do Rio Grande do Sul, vão mudar seus rumos. Elas vão acabar entrando em alguns lugares, e eu creio que Deus pode fazer muito mais em cima dessas histórias. Eu disse aqui que a perseguição, como aconteceu no caso de Estevão, levou a igreja a fazer isso. A morte do rei é, Uzias levou Isaías a ir numa direção. Às vezes Deus está movendo algumas lideranças de nossas vidas para que nós possamos seguir no projeto original que ele tem para nós. Às vezes Deus coloca em você uma oportunidade, ou dá para você uma oportunidade, mas você resiste a essa oportunidade. Às vezes Deus está dizendo, como disse para Jonas, Jonas vai para Nínive, e nós estamos indo para Tarsos, Mas Deus é insistente, e Ele quer nos usar. Ele quer, irmãos, nos dar esse privilégio de podermos anunciar as boas novas do Evangelho. E toda essa visão que temos da Igreja de Antioquia, podemos compartilhar algumas delas aqui, nessa noite. Eu queria o seu tempo, a sua atenção, eu falei com o pastor, lembrando, eu estou me acostumando com Betânia, sei que o culto termina por volta de oito e meia, eu quero chegar até oito e meia terminando essa palavra, mas se eu passar cinco minutos, vocês me perdoem. Nós vamos trabalhar em cima disso. Diz o texto, versículo 20, que eles falavam a toda a gente. Então, uma igreja missionária, ela tem que falar a toda a gente. A todas as pessoas. Eles falavam aos gregos, aos gentios. Eles venceram, então, essa barreira religiosa. Se tem algo que nós precisamos expelir de dentro de nós, é a religiosidade vã, que não nos faz enxergar o reino de Deus. Deus criou algo importante que nós entendemos ser a conexão com Ele. A única religião viva e verdadeira é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos religa a Deus. Por meio do seu sangue nós temos acesso ao trono da graça. Todos nós, sem intervenção, sem a presença de pastores, padres, seja lá quais forem as outras lideranças. Você tem acesso direto ao trono da graça de Deus. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor. E a igreja precisava entender que ela precisava vencer essa barreira religiosa. Quantas barreiras religiosas existem em nós? Um dia eu estava num congresso desses ah, aqui que aconteceram no Rio de Janeiro com pessoas que vinham falar de outras nações e um pastor, profeta, amigo que ficou meu amigo depois, agarrou no meu braço e disse assim, Paulo, você precisa vomitar algumas coisas que você comeu, porque Deus quer te dar coisas novas. Ele largou meu braço e foi andando no meio da multidão, eu saí correndo atrás dele. O que, que é isso, cara? Que papo é esse de vomitar coisas que eu comi para comer coisas de Deus? fala hora ora aí, cara, Deus quer falar contigo nesse sentido. E entre as coisas que eu comecei a perceber estavam as minhas religiosidades, os meus conceitos. Irmãos, nossos conceitos serão atropelados. Porque há um conceito que nós devemos... É entender, nos pautar e caminhar. É o conceito da palavra de Deus, é o conceito do nosso Deus, que é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que não olha a igreja como Betânia, Ele olha você como a marca de Cristo que está aí em você. Você é marcado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus por essa igreja. Uma das coisas que me atraíram para cá, eu poderia estar em qualquer lugar que Deus me quisesse, mesmo que fosse numa igreja religiosa. Mas é, entre as coisas que eu agradeço muito a Deus de estar aqui é que eu sei que nós temos um pastor que tem visão aberta para isso. E nós irmãos temos que caminhar como uma igreja, que estaremos avançando não pensando em apenas Betânia. Temos que pensar em todas as questões que envolvem o reino de Deus. Vencer barreiras espirituais. As maiores barreiras da igreja não são os demônios, os principados e potestades. O Senhor disse que todo poder foi dado a Ele. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo, 15, per... capítulo 11, per... 15, perdão. e pergunta, morte, onde está a tua vitória? Até a morte já foi em Cristo Jesus vencida, superada. Não há, irmãos, limites para nós. Por isso que eu digo para vocês que nós somos mais poderosos que pensamos ser, mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos vencer barreiras transculturais. Nós precisamos vencer barreiras que vão além da nossa cultura. O choque cultural para um missionário transcultural é um dos maiores desafios que ele tem comer a comida que o índio come. O tio de minha esposa foi missionário entre os índios aqui no Brasil, e ele contava suas histórias para o meu sogro, eu não tive o prazer de conhecê-lo. E ele tinha um bigode, e então os índios enterravam o macaco, eu não sei se era a tua experiência, pastor, e deixavam o macaco três dias debaixo da terra. E essa era a carne mais saborosa para eles. Eles tiravam aquela carne com um odor né, de putrefa, e as consumiam como se fosse uma iguaria. E o Osni participava da mesa dos índios. Aquele cheiro de carne de macaco estragado ficava no bigode dele por dias. As barreiras transculturais, elas são bem desafiadoras. Os nossos preconceitos. Mas nós podemos, irmãos, aprender. Nós podemos nos submeter Assim como Deus pega um brasileiro que fala português e dá a ele a oportunidade de falar uma língua indígena, assim como nós temos nas nossas escolas, ainda que precariamente, os cursos de inglês, de espanhol, e aqueles que podem pagar, se preparar. Saiba você que essas escolas de idiomas que estão oferecidas aí, sendo oferecidas para você, como oportunidade, elas podem ser usadas para o reino de Deus. Nós precisamos desfrutar o melhor que pudermos desses idiomas, porque serão uma oportunidade de estarmos hoje, por exemplo, o inglês e o espanhol, que são as línguas entre as mais faladas do mundo, são oportunidades singulares para quem os fala. Para quem domina esses idiomas. Hoje se você vai ingressar num concurso público, você precisa às vezes de um segundo, de um terceiro idioma para poder ter lugar ali. No mundo de missões, nós precisaremos muito de vocês os que falam outros idiomas. Portanto, eu queria lançar um desafio aqui. Estudem inglês. Estudem espanhol. Orem a Deus para que abram as portas para os seus pais conseguirem matricular vocês. Mas não pensem nisso usar para ganhar dinheiro. Apenas. Pensem nisso para usar para o reino de Deus, para a glória de Deus. Porque se vamos a outros povos, a outras culturas, podemos estar, irmãos, nos preparando para ir a essas escolas de idiomas como base importante. Agora, se você quer ir para uma tribo indígena, não vá estudar inglês, não vá estudar espanhol, vá para a Missão Além, não é isso? A Missão Além é a Associação Linguística e Missionária, alguma coisa assim, que treina... Pessoas que querem trabalhar com índios, então é estudado todas as bases, as raízes de cada uma dessas tribos, que são mais de 200 tribos no Brasil, e nós temos muitos desafios ainda para alcançar desses esses índios. Falar a toda a gente. Uma igreja missionária, ela possui, então, essa visão de levar esse evangelho a todos. A visão missionária bíblica, que eu creio, irmãos, que está para a igreja, é uma visão global. Diga comigo assim: visão global. A sua visão global deve ser mais do que ter conhecimento da economia, do que está acontecendo na Europa, do que está acontecendo hoje nos mercados chineses, apenas das tragédias e dos problemas, mas é uma visão de poder estar predisposto a viver isso. Essa semana, quarta-feira, eu não sei se ele está presente aqui, em mão de uma jovem de nossa igreja, e ele me procurou e falou, pastor, eu vim aqui visitar, eu sou de Juiz de Fora, eu não sei se ele está por aí, e ele falou assim, pastor, estou vindo aqui para o Rio, eu vou ingressar na junta de missões mundiais e eu estou indo para a China. Eu falei, cara, a gente precisa conversar. Um moço, assim como muitos de vocês, e ele está se preparando para ir para a China, vencendo barreiras enormes para chegar até aquela cultura. Um desafio maravilhoso, mas que ele está disposto, tá disposto a seguir, a caminhar, devemos orar por isso. Devemos incentivar isso. Como igreja, tenho pensado muitas ideias para a gente ter aqui uh, um, um, um meio de sustentar muitos desses missionários que estão indo para outras nações. Estamos orando e trabalhando nesses projetos ainda. Uma igreja que tem essa capacidade de falar toda a gente, ela pensa não só nos pobres. Nós estamos indo lá para xerem atingimos a comunidade próxima aqui, mas temos que pensar nos ricos. Amém, queridos? O... Eu não estou ouvindo a amém da igreja. Nós temos que falar para o menino que está sem chinelo para, para, para calçar. Nós temos que falar para o cara que anda de, de Porsche. Nós temos que estar no meio de todas essas pessoas. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas eles também são de Deus. Amém? amém. Talvez esse amém seja melhor para estar no meio dos ricos. né? Afinal de contas, o um ministério entre os ricos deve ser... É, visto por alguns como um dos maiores desafios. Senhor, eu estou sentindo o teu chamado para trabalhar na Barra da Tijuca. Né? Senhor, me envia agora para Ipanema. Senhor, ó Deus, me dá um apartamento na Vieira Solto, Senhor, aleluia. Cobertura, Jeová. Né? A Donep é uma das missões aqui do nosso país que tem focado nisso há alguns anos. Eles trabalham no meio dos ricos, dos empresários. E é um projeto muito interessante. Todos precisam ouvir falar de Deus. Nós temos que falar ao homem, mas temos que falar também ao homossexual. Nós temos que falar à mulher, mas temos que falar à mulher que não é mulher somente. Temos que amar e cuidar de todos. Amém, igreja? Amém. Nós temos que falar às mulheres e às lésbicas. Nós temos que falar aos motociclistas, atenção, motoclube, e também aos ciclistas. Nós temos que falar a quem anda de avião e a quem anda a pé. Nós temos que pensar global. A visão que Deus deu à igreja é global. Aleluia. Nós temos que falar nos morros e nas ruas. Nós temos que falar nos centros urbanos, mas temos que ir para o interior. Nós temos que falar aos estados, nós temos que falar às nações. Nós temos que falar. Fala e não te cales. Essa é a ordem do Senhor. Em tempo e fora de tempo, pregue. E essa é a palavra, irmãos, que nós temos em nossas bocas. Porque Deus colocou no nosso coração. Você é portador da mensagem mais poderosa do mundo. A mensagem mais poderosa do mundo não é a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A última notícia não é o que um líder de qualquer nação venha hoje pensar. O cara da Coreia está ameaçando bombas nucleares. Irmãos, essa não é a palavra mais poderosa. A palavra mais poderosa é a do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem sai através da igreja. Você eu, nós fomos escolhidos. Essa obra missionária é para todos nós. O Senhor tem nos capacitado para isso. Em segundo lugar, uma igreja missionária. Versículo 21 diz, a mão do Senhor era com eles. Uma igreja missionária tem a mão do Senhor a seu favor. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e vemos muitas vezes menções que a mão do Senhor era com o seu povo. A mão do Senhor, a mão do Senhor, a mão do Senhor é forte, a mão do Senhor é poderosa para abençoar, a mão do Senhor estendida abre portas, a mão do Senhor estendida fecha a porta contra os inimigos. A mão do Senhor pode ser vista no passado, na história de Moisés, quando ele recebe uma missão de libertar o povo do Egito, e o Senhor, com a sua mão estendida, então criou para o dia uma nuvem que era a sombra, a sombra no Onipotente, mencionada hoje aqui pela manhã pelo pastor Josimar, e à noite, irmãos, no meio do deserto, uma coluna de fogo no céu. <risos> Você faz ideia? Ter luz no céu, no meio do deserto. Deus já havia dado essa oportunidade para o homem desfrutar disso. E não foram dois, três dias. Foram quantos anos, irmãos, que eles passaram no deserto? Quarenta anos. A mão do Senhor é com aqueles que servem o Senhor. A mão do Senhor é poderosa para fazer isso quando está cansado, não consegue remar, vai para a praia. E aí vem um maluco e Aí o outro responde, uhu. E o uhu para lá, uhu para cá. Né, e dá atenção, uhu uhu, 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 E aí começa, então, um barco, encontra o cara e leva comida, abrigo. Essa é a mão do Senhor. A mão do Senhor é como um missionário e é como a igreja missionária. Se nós crermos, irmãos... Quando fizermos os desafios aqui, eu tenho me encantado, me alegrado muito com isso. Eu converso muito com uh, Josimar e Lindoval. A gente tem encaminhado em unidade em alguns encontros de oração, de, 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 de comunhão, de passeios. A gente tem desfrutado pelas nossas famílias. Um tempo gostoso assim... E nós temos falado das coisas de Betânia, eu falei, ô, Lindovão, como é que é esse negócio lá? Então, a gente está com um negócio de xerem Paulo, ó, se você anunciar, o povo vai se mobilizar. Irmãos, como eu fiquei feliz, tantos irmãos me procuraram para dizer, pastor, eu quero dar um móvel, eu tenho uma cozinha inteira para dar, eu tenho um prato, eu tenho um fogão. Hoje uma irmã me procurou e falou, pastor, eu tenho um, eu tenho um fogão embalado para dar. Não vai faltar nada para você, querido. A mão do Senhor é sobre essa igreja. A mão do Senhor é, para, é com aqueles, como disse o pastor Lindoval, na leitura desse texto de crônicas, que era para o rei Asa. Essa palavra que foi lida hoje, maravilhosa, tremenda, o Asaf fez uma canção. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Se você é de Deus, a mão do Senhor é contigo? E a mão do Senhor era com a igreja de Antioquia para fazer a obra. Nós precisamos, irmãos, captar isso. Se você abrir sua Bíblia em Marcos 16, você vai ver lá no finalzinho que o Senhor disse, os sinais seguirão aos que? É a mão do Senhor. É a mão do Senhor a favor da igreja. É a mão do Senhor cuidando da igreja. Operando na vida da igreja. Fazendo os seus milagres na vida da igreja. É o cuidado de Deus. Diga assim, Deus tem cuidado de mim. Você crê nisso? E quando nós estivermos fazendo mais ainda a vontade dele, você vai perceber esse cuidado num nível que você ainda não conseguiu atingir. Porque quando nós fazemos a obra missionária, obra missionária demanda desprendimento. Diga assim comigo. obra missionária demanda desprendimento. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Por um tempo eu pedi autorização a Deus para voltar a trabalhar secularmente. Ele disse, vai, meu filho. Reuni os pastores da igreja na época. A pastora Rosângela estava nessa reunião eu falei, eu preciso ir para trabalhar, nós vamos alugar um imóvel caro na Tijuca. e Amém, pastor, Deus vai abençoar. E lá foi. Fiquei trabalhando esse tempo todo. Mas ano passado o Senhor disse assim, eu quero você desprendido para fazer a minha obra. Irmãos, eu sei que a mão do Senhor está sobre mim. Cada dia que eu levanto, eu sei que a mão do Senhor está sobre mim. Eu comecei esse mês ah, numa fase bastante desafiadora, eu ainda estava colhendo frutos do meu trabalho, mas eles não eram tão suficientes para cumprir as minhas demandas. E eu fui na minha conta e olhei e tinha 1.112 reais. Eu liguei para todas as pessoas que eu conheço que têm a minha conta. Não, pastor, não fui eu. Não, não fui eu. Não, não fui eu. Falei, Senhor, a mão do Senhor tem cuidado de mim, irmãos. A mão do Senhor vai cuidar de você. Quando você der o seu filho para missões, dizer, Senhor, está aqui, eu consagro diante de ti. A Bíblia diz que Ana tinha dificuldade de gerar filho. No dia que ela teve o filho mais esperado, o que ela fez com seu filho, irmãos? Entregou. E a Bíblia diz que Deus deu a ela a capacidade de engravidar e ela teve outros filhos. A mão do Senhor é com a igreja, que é liberal para servir na obra missionária. A mão do Senhor é com o missionário. A mão do Senhor é com as pessoas que estão diante do missionário. O Deus que chama é o Deus que capacita e supre todas as nossas necessidades. Aleluia! Diga assim comigo, Deus que chama, é o Deus que capacita, e é o Deus que supre todas as necessidades, todas, Hã? é isso aí, esse é o cuidado de Deus, irmãos, cuidado comigo, eu sou contagiante, porque há uma chama dentro de mim queimando, há um vírus maravilhoso que vai atingir a sua vida, tem sido muito bom andar com esses irmãos, eu e o estamos trocando bola. Eu não jogo bola nenhuma, né? Mas a bola espiritual, a gente está trocando. Nós estamos orando por missionários ligados a projetos com esporte. Nós estamos orando por uma casa para esportistas aqui no Rio de Janeiro. Vem Copa do Mundo, vem as Olimpíadas. E nós estamos crendo que Deus nos dará uma casa para cuidar dos esportistas, de jogadores, do pessoal do MMA, do pessoal do MMV, do pessoal do MM de todas as outras coisas. Porque essa gente precisa de cuidado. Alguns estão indo para o campo missionário, mas não sabe que são missionários, e nós queremos treinar essas pessoas. A mão do Senhor será conosco. Em todos os momentos, em todos os movimentos. Em terceiro lugar, uma igreja missionária, ela precisa de bons líderes e bom ensinamento. Versículos 22 a 25, diz assim, Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram quem, irmãos? Barnabé, Antioquia. O que, que ele foi fazer lá em Antioquia? Quando chegou, viu a graça de Deus, ele se alegrou, exortava todos que perseverassem no Senhor com firmeza de coração. A igreja de Jerusalém estava começando a acordar. Estamos uh, chegando em Antioquia, estamos falando para o gentio, não é, rapaz? Agora nossa igreja é missionária, estamos enviando até missionário para lá. Vai no tranco, vai no barranco, mas vai. E graças a Deus, mesmo que seja no meio da dor, mas que Deus nos leve a fazer a obra dele. Porque, irmãos, eu não quero, quando o Senhor voltar, encontrar a nós os seus escolhidos para apresentarmos obras diante de Deus e vamos lá com uma coisinha ou outra, meio sem graça, quando o Senhor, na verdade, quererá esperar de nós vidas, a nossa própria vida e vidas que nós ganhamos para Ele. E esse é o desafio do Senhor para nós. Então, uma igreja missionária ela precisa dessa fortaleza de, de bons líderes, de pessoas capacitadas para ensinar. Olha o que essa igreja fez, elas mandaram Barnabé. A Jerusalém mandou para Antioquia. O Barnabé, a gente pode ver algumas coisas nesses versículos de sequência, de 22 em diante, e lá atrás nas suas histórias em Atos uh, 4 ou 5 também, Barnabé era um homem, segundo o texto aqui, cheio do Espírito Santo. Diga assim comigo, cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta para fazer. Do que você está cheio? Por exemplo, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração. O meu coração transborda de missões. O que, é que tem dentro do meu coração, irmãos? O que, é que você fica falando o tempo todo? A abobrinha? O seu coração está cheio de abóbora. Né? Vamos pensar assim. Você só fala besteira. O que, é que tem dentro do seu coração? Besteira. Bobagem. Você fala palavras que não expressam a tua fé na palavra. Seu coração é um coração incrédulo. Você é uma pessoa que não capta uma visão de uma mensagem como essa. Desculpa dizer, mas você é uma pessoa muito limitada. E nessa noite o Senhor quer libertar você e fazer você enxergar com olhos globais e ver que Deus amou o mundo inteiro e deu o seu filho para morrer por nós. Nós precisamos de pessoas como Barnabé, cheios do Espírito Santo, tem uma canção que diz: era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, a cidade onde ele morava, também chamado de José das Consolações. José, da, Zé da Consolação, ó, apelido do cara, o apelido era Zé da Consolação. Fala Zé, tem uns que são Zé Manés, né? Tá assim na igreja, cheio de Zé Mané, Zé Ruela, você conhece, quem conhece Zé Ruela? Zé Mané, né? <risos> tem um apontando para o outro ali, ó. O Barnabé era José da Consolação. Espera aí, da Consolação, o que, que ele fazia com as vidas das pessoas, irmãos? Consolava. Solava. Cheio de Deus, cheio de consolação no seu espírito. A pessoa estava caidinha lá, já, ferida, machucada. Que isso, vem cá. Chorava com a pessoa, sentava do lado dela, levantava a pessoa pelo espírito e continuava com essa pessoa. Ele fez isso com Paulo. Ele trouxe Paulo consigo. Diz a Bíblia que ele era um homem piedoso, um homem consagrado. Irmãos, como nós precisamos de homens consagrados? O pastor Alisson tem se esforçado para fazer isso. Ao longo desse tempo que Deus tem levantado ele desse ministério, acompanhe o ministério do pastor Alisson. Homens da igreja, as mulheres da igreja acompanham a sua líder. Nós precisamos, irmãos, viver consagração em nossa vida, porque Deus vai nos usar a qualquer momento. E nós precisamos saber o que vamos dizer às pessoas. Era um homem temente a Deus. Você perdeu o temor de Deus? Você tem deixado isso vazar na sua vida? Qual é o princípio da boa existência? Ou seja, uma pessoa sábia. É o temor ao Senhor. Não é isso que o provérbio diz? Qual é o princípio da sabedoria, então, irmãos? Temor ao Senhor. Barnabé era um homem sábio. Quer saber se essa pessoa que está ao seu lado, veja se ela teme a Deus. Como nós tememos a Deus, nós sabemos os passos que devemos dar na vida. Eu tenho sonhado para essa igreja uma escola de missões. Treinar jovens, adultos, ministros do Senhor. Tenho pensado em viagens de missionárias. Esses dias eu fui encontrar com um pastor amigo que está com um projeto para o Chile em agosto. Dez dias. Essa semana eu recebi algumas cartas de missionários amigos com quem falo. Um deles é meu padrinho, foi meu padrinho de casamento. Está na Tunísia, um país no norte da África. Ele está nos aguardando lá trabalhando num um desafio enorme naquela nação. Temos pensado em alguns projetos para a Rússia. Tem uma cidade na Rússia chamada Yakutsk, que é a cidade mais fria do mundo. Agora está a 45 graus negativos. E tem uma brasileira lá, Nilda, nossa missionária treinada na missão onde trabalhamos, casada com um pastor russo, Libonir. Irmãos, lá tudo congela. Você está tomando um café, joga o café na neve assim, café. antes de cair na neve já está congelando. Eu não estou falando isso exageradamente, não. Entrem no YouTube e coloquem lá algumas coisas sobre congelamento de coisas quentes em países frios, coisas relacionadas. É claro que eu não tenho condições de nenhuma de ir para lá nessa época do ano. E ela falou: nem vem para cá, pastor. Espera vir o inverno, o verão. O verão lá tem três semanas. Três semanas de verão. A neve derrete, tudo vira lama. E aí o desafio fica um pouquinho diferente, mas é o tempo onde a gente vai poder estar com eles. E tem orado para Deus mobilizar pessoas para esse novo tempo. Um tempo onde a igreja missionária possa ir para ensinar. Onde nós possamos ensinar. Barnabé não ensinava qualquer coisa para a igreja, irmão. Sabe o que ele ensinava? Diz o texto aí. Ele ensinava que eles perseverassem no Senhor. Vocês ouviram uma série de mensagens do pastor Neil aqui, de uma geração desistente. Barnabé foi lá e falou, não desista da fé que vocês têm. Há muitas pessoas desistindo da fé, reclamando dos problemas. Não conseguem ver além de si. Eu tenho uma palavra libertadora para você essa noite. Conhecida de vocês. Não são minhas, mas é do Senhor. Mais feliz é aquele que dá. Do que, Mais feliz, mais bem-aventurado é aquele que dá. Do que aquele que... Eu posso crer que muitos dos problemas que estão na sua vida hoje é porque você é uma pessoa egoísta. E você está entre aqueles que se moveram de 2012 para 2013 pensando apenas nos teus próprios sonhos. Nós precisamos, irmãos, de mobilização, de entrega, de vidas. Há muitas pessoas fazendo muita coisa aqui, mas há muita gente, de braços cruzados, visitantes no reino de Deus. Não são visitantes nas igrejas só, não. São visitantes no reino de Deus. Eles dão uma olhadinha. Gostei, hein? Mete o pé e vão seguir as suas próprias vidas. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que você precisa de um ensinamento profundo que vai mudar a sua vida. Persevere na sua fé. Guarde a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Permaneça fiel ao Senhor. O que se espera de bons dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Caminhe nessa direção. E nesse contexto de uma nova igreja que está surgindo, começa a engrossar o caldo Deus mandou o melhor para aquele lugar, Barnabé, ele busca Saulo, e o ensinamento deles era profundo, era de, de vida no altar, de caminharem consagrados, como eles eram, consoladores como eles eram, cheios de piedade, tementes a Deus. Irmãos, nós reverberamos aquilo que temos dentro de nós. É natural. Hoje pela manhã, o pastor Josebar falou do um cristão normal, e nós não temos cristãos normais, quase nenhum, em muitos lugares eles estão escassos. E nós precisamos caminhar nessa direção, nessa proposta de Deus. Quarto lugar, uma igreja missionária, ela tem uma identidade. Diga comigo assim, uma igreja missionária tem uma identidade. O versículo 26 diz que pela primeira vez foram chamados aquelas pessoas de Cristo Cristãos. Esse nome não foi o pastor que... Vamos inaugurar a igreja com o nome tal, tal, tal. Não foi Barnabé que... Agora nós somos os cristãos. Ela botou uma placa na frente da igreja, bem grande, um banner iluminado de neon, escrito cristãos. Não foram eles. Eles não ficaram dizendo... Oh, eu sou pastor, oh, eu sou crente, viu? Aleluia. Eles simplesmente viveram Cristo. E as pessoas denominaram-nos de cristãos. Essa identidade, pense comigo um pouco, ela é muito mais, irmãos, daquilo que nós fazemos do que era aquilo que nós falamos. Amém? A igreja estava sendo apelidada assim. A pergunta é, como você é conhecido por aí? Lá na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, o seu apelido é 171, o seu apelido era como o nome de Jacó, usurpador. Você é considerado um crente ou um cretino? Como os seus filhos o reconhecem? Você pode de verdade garantir que esse, essa identidade está sobre a sua vida? Como as trevas te veem? Vejam os filhos daquele sacerdote, sete, entrar numa de participar das libertações que estavam acontecendo com Paulo e outros apóstolos. Aí aparece um endemoniado, e eles então vêm, sete, sete filhos de sacerdote. Atos 17. E aí eles vêm cheio de onda, olharam no olho do endemoniado e disseram: vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega, que saia dele. <risos> o demônio olhou e falou assim, eu conheço Jesus, conheço Paulo, e vocês, quem são? Diz a Bíblia que esse endemoniado partiu para cima dos sete filhos do sacerdote e os quebrou todinhos. Quando nós temos identidade espiritual, as trevas não nos resistem, as pessoas à nossa volta... Vem para conhecer o Senhor por aquilo que nós somos. Eu creio nisso. Eu vivi uma experiência, muitos de vocês conhecem, da minha filha que ficou muito doente e faleceu em 2005. No processo da internação dela, a minha filha pedia para que levássemos CDs de adoração, e ela estava muito mal. Então ela estava já com processos né, da doença desenvolvida cega, com problemas pulmonares, cardiológicos, hepáticos... E nós andávamos em vários desses médicos. E aí, um dia, eu estou lá no centro pediátrico da Lagoa, em, em, aguardando passar uma noite com ela, e bateu na porta uma, uma das médicas que fomos consultar um desses dias, e ela entrou no quarto pedindo autorização para visitar. Eu falei, claro, doutora, pode sentar. E aí ela começou a conversar, como é que está a Paulinha? Ela, não, não está bem, doutora, ainda continuando esse processo. Ela falou assim, olha, eu queria te pedir algo que você me apresentasse o Deus que vocês creem, porque o que a sua filha, e como vocês estão se comportando diante dessa tragédia, dessa situação, mexeu com o meu coração. Irmãozinho, eu abri o plano da salvação para ela. Ela, sentada do meu lado, aceitou a Cristo no hospital e foi procurar uma igreja lá em Botafogo, onde ela morava. Desculpe usar esse exemplo pessoal para colocar aqui uma referência daquilo que nós podemos ser. Como as pessoas nos conhecem. Uma igreja missionária, ela precisa ter uma identidade cristã. E esse é um desafio muito grande. Uma missionária amiga, a Ângela, trabalhando na Espanha, passou por uns dias com a gente lá na missão. E eu perguntei, Ângela, como é que era o trabalho lá na Espanha? Mas muito fechado. Eles se gabam muito em dizer que nos descobriram. E chegar a dizer alguma coisa para eles, como latinos, é muito desafiador. Na grande maioria são assim. Há poucos espanhóis que consideram-nos iguais. Há um orgulho nacional de serem aqueles que descobriram a América. E muitos desses latinos, assim como Angela, estando entre eles, tentava pregar o Evangelho. E ela recebeu muito desses foras. Quem é você para me dizer alguma coisa? Quem é você para me ensinar alguma coisa a respeito de alguma coisa que eu precise acreditar? Então, Angela continua insistindo nesse processo e um dia ela colocou uma placa numa praça pública dizendo estudos bíblicos gratuitos. E algumas pessoas passaram ali, se interessaram, uma delas uma família, e ela foi para dentro dessa casa, ensinou algo que ela havia programado para ensinar, terminado o período do curso, nenhuma manifestação, nenhum desejo de quero isso para a minha vida, ela deixou ali a semente. Depois de um certo tempo, mês, dois, ela ligou de volta para aquela família, e aí, como é que vocês estão atendeu no telefone uma mulher que estava bastante enferma, e ela disse, olha, Angela, eu estou muito doente. E ela, então, desligou o telefone, estou indo para aí. Chegou lá e encontrou a casa completamente desarrumada, uma criança ah, suja, comida mal feita, estragada, geladeira toda cheia de material já vencido, a casa toda revirada, panos para todo o quanto lado, roupas de cama na, na sala... Essa moça estava muito doente. Ela simplesmente começou, irmãos, a pegou uma vassoura, foi fazer comida, limpou a casa da mulher toda, fechou a porta foi embora. No outro dia ela voltou, continuou limpando a casa, lavando, cozinhando, cuidando da criança, dando remédio para a mulher. E o terceiro, quarto, quinto dia, até que essa moça chamou, vem cá. Eu quero, eu quero conhecer. Porque que você está fazendo isso comigo. Eu não tenho nada com você. você. Você não é nem daqui dessa nação. Que Deus é esse que faz você fazer assim? Eu quero ser apresentada a esse Deus. E então ela pregou a salvação para essa mulher, de uma maneira, assim, com poucas palavras. Marcaram o batismo. Ela e o marido desceram as águas. E a família foi alcançada. Essa é uma identidade, irmãos, que nós temos. E o Senhor nos deu isso. Talvez você hoje esteja lutando da forma mais carnal. Eu quero te desafiar nessa noite a viver de maneira espiritual. A Bíblia diz, andeis em espírito e não cumprireis as coisas da carne. E a igreja de Antioquia tinha essa diferença, isso começou a, a se apresentar de uma maneira mais forte, mais contundente. Nós precisamos pregar um evangelho mas que, que palavras, nós precisamos pregar um evangelho com as nossas próprias vidas. Com essa vontade, com essa voluntariedade, com esse desprendimento. E acima de tudo, irmãos, com o amor do Senhor em nossos corações. Eu comecei dizendo nessa noite que nós somos um povo muito poderoso. O nosso poder, irmãos, não é porque a gente sabe falar, porque a gente sabe, às vezes, gritar contra demônio, não é porque a gente sabe dizer, sai, capeta, não é porque a gente, irmãos, tem algumas coisas dos nossos jargões evangélicos, dos nossas evangeliques. O maior poder que nós temos em nossas mãos é o amor do Senhor em nossas vidas. Não há nada que possa resistir ao amor de Deus. E Deus quer usar esse amor... Poderoso que está dentro de você para fazer a diferença no mundo sem amor. No mundo que está esfriando no amor. Não esfrie no amor, aqueça-se no amor, entregue-se ao amor de Deus de uma maneira abundante, onde o Espírito de Deus encha você e transborde esse amor às pessoas e uma identidade espiritual se estabelecerá sobre a sua vida em nome de Jesus. Hoje pela manhã eu cheguei, abri o boletim e está lá, carteirinha de membro da igreja. Aí eu vi o meu nome, vi o nome da Carol, da Cláudia, do João. Eu tinha pedido para o uh, nosso secretário preparar essas carteirinhas. Elas vão me ajudar a entrar em alguns hospitais, elas vão me ajudar a fazer algumas coisas. Mas, irmãos, quando nós estamos diante de alguém incrédulo, a gente não vai tirar a carteira do bolso? Eu sou da igreja Batista Betânia, hein? As pessoas não estão esperando essa identificação. Elas estão esperando uma atitude sua. A gente estava lá em Xeren, com o Poissat e a turma dos jovens da igreja. E aí chegavam as pessoas os carros, algumas vindo de outros lugares, e aí algumas saíram tirando fotos. Oh! 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 Eu, eu ouvi uma moça passando perto de me dizer assim, e eu que pensava que tinha um problema, hein? Mas ela olhou assim as casas. Puxa, que coisa horrível! Entrou no carro e foi embora! E aí, quando essa juventude entrou naquelas casas, ali começou a botar a mão na massa, pegando pá, endichada, cavadeiras, e começou a tirar barro, se sujar com eles. As pessoas ficaram impressionadas com isso. Porque sabe que ali tem um povo que tem uma identidade. Eu fico pensando, irmão, se Jesus viesse visitar Xerém, Jesus, em pessoa, entrasse lá, ele não vinha com uma máquina fotográfica, vai levar para os anjos verem. Né? Eu vou mostrar para o Pai Celeste que está aqui essa situação... Eu tenho certeza que Jesus largaria tudo ali, pegaria naquelas coisas, limparia aquelas roupas com aquelas pessoas, procuraria comida para aquelas pessoas. Nós temos uma identidade. Precisamos descobri-la. É simples. Mas tem sido complicada por essa religiosidade. Eu ouso dizer, não porque sei que Deus tem usado como profeta, mas muitos de vocês não têm ainda uma identidade espiritual. E Deus está falando nessa noite para você. Eu quero estabelecer uma identidade espiritual contigo. Para é que as pessoas saibam quem eu sou através de você. Nós somos farol, irmãos. Nós somos luz. Nós somos sal da terra. E o mundo está precisando de nós. Talvez a gente não precise mais ficar pregando o evangelho. Jesus salva. Jesus é amor. Jesus Porque em alguns contextos nacionais, eu estou dizendo isso, isso já está mais que estabelecido. As pessoas estão esperando uma atitude nossa. Eu estou querendo pular para outro ponto, mas estou segurando aqui. Já até está aqui aberto. Deus está querendo falar com alguém aqui dentro. Deus está querendo restaurar essa identidade. Te dar autoridade espiritual. Identidade, diga comigo assim. Identidade, diga. É a minha autoridade espiritual. Cristão. Cinco. Uma igreja missionária, ela está conectada ao mundo real. Diga comigo assim. Uma igreja missionária, ela está conectada ao mundo real. Versículo 27, o que está escrito na sua Bíblia aí? Diz o texto que houve fome. Um profeta chamado Ágapo, não é isso? Não está escrito aí? Um profeta levanta, eis que estou vendo. Oh, aleluia. Aí ele vê uma fome vindo sobre todo o mundo. Mas principalmente os países mais carentes sentiriam essa essa crise econômica. E a igreja diz aí, o texto de Jerusalém e os irmãos de Antioquia, eles começaram a se mobilizar. Ora, o que é estar está conectada a um mundo real? A igreja, ela é espiritual, mas ela está conectada a um mundo real. A igreja, irmãos, quando ela vê a fome, ela não pode apenas divulgar, ó, oh, está passando fome. Ih, lá enxerei o um negócio, tá, hein? Vocês viram o pessoal lá do sul? Eu fiquei pensando, de repente, fazer uma loucura pegar um avião aqui, lá para o sul, ficar com algumas daquelas famílias por uns dias, para consolar. E estou orando para que a igreja do sul. Acorde para isso, porque a é hora não de ficar condenando. Ah, está vendo? Estava no baile. Vai para o inferno. Não de chegar lá e chorar com aqueles... Irmãos, eu perdi um filho. Eu sei como é dolorido isso. Isso é a ordem invertida. Nós precisamos estar conectados. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25 que você vai ver o que eu estou falando. Jesus, no, nos sermões do fim do mundo, as parábolas das experiências do que antecederiam, o fim de todas as coisas, ele falou lá, num contexto que, olha, eu estive de uma maneira que vocês não me viram. Eu quero ler. Nós precisamos estar conectados. Uma realidade, aí vem a parábola dos talentos, tal mais lá embaixo, quando o filho do homem vier, versículo 20, 35: diz, Porque tive o que, irmãos? Fome. O que, que aconteceu com a igreja ali? Eu tive sede, o que, que a igreja fez? Eu era estrangeiro, o que, que a igreja fez? Eu estava nu, o que, que a igreja fez? Ele estava doente, o que, que a igreja fez? Estava na prisão, o que, que a igreja fosse fazer? hã? É prático demais ou não? E é interessante que ele encarna isso, né? Jesus estava dizendo aqui: Olha, quando eu tive fome. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu existo na minha humanidade, porque eu os criei. Se tem, irmãos, uma coisa que Deus não suporta é ver a desigualdade social. Eu não sei que não é uma mensagem política, eu não pertenço a partido político nenhum, eu já não voto a muitas eleições. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês nessa noite. Se tem uma coisa que incomoda profundamente o coração do Senhor, é essa desigualdade social. E olha que ele estabelece aqui as tragédias humanas. Falta de roupa, pessoas doentes, aprisionadas, limitadas. E todas as vezes que a igreja se mobiliza para cumprir essa missão de atender as demandas sociais, ela está vestindo o Senhor... Ela está alimentando o Senhor, porque quando nós alimentamos a um faminto, nós estamos alegrando o coração de Deus, irmãos. Nós temos uma necessidade em enxerém gigantesca. Nós queremos ir além de levar roupa velha, de levar sapato velho, de levar água e comida. Deus tem me dado essa direção para nós começarmos a pensar nos móveis que essas pessoas perderam. Há uma divulgação que o governo vai dar apenas 5 mil reais, ou um bom valor, para cada família, para que eles possam recomeçar as suas vidas. Nas tragédias de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, não está fazendo nenhum juízo de valor do novo governo de Caxias. Isso não aconteceu. E são nossos irmãos, gente igual a você. Gente como eu, que tem família, que de repente está dormindo, a água vem e leva tudo. A vida fica. Mas as coisas foram embora. Só que a gente precisa daquelas coisas para sobreviver. E nós precisamos, irmãos, estar conectados a esse mundo real. E olhar para xerem que talvez seja o nosso campo imediato agora, mais próximo, junto com aquilo que já existe na igreja, e fundirmos um projeto que a gente possa levantar Cherem junto com a igreja. Não estamos dizendo que Betânia vai fazer isso sozinha, mas nós podemos mobilizar. Quando o governo chegar, e se chegar, eles possam ter a visão de que uma igreja já esteve ali. E não é a Betânia, volta volto a dizer, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. Conectados. Agapu viu a fome, mas ele não ficou contemplativo, observador, olhando e dizendo, ó, oh, que lamento, lamentamos tragédias como essa. O choro da igreja é quando ela chega junto dessa gente, é quando ela passa a estar perto dessa gente. É terrível ver alguém do nosso contexto ser preso, e gente que a gente nunca conheceu. Eu cresci no meio de um evangelismo onde é, meu pai ousou viver junto a presos num lugar mais perigoso da época quando o Rio de Janeiro tinha presídio na Ilha Grande. Eu me lembro que eu ia com meu pai uma vez por mês lá à Ilha Grande, quando aquele paraíso ainda era dominado pela polícia que vigiava tudo... E tinha dois presídios grandes lá do outro lado da montanha, que era acessível por um caminhão, pau de arara. A gente subia numa serra tipo Jagaró, Grajaú, Jacarepaguá, que não tinha asfalto, e aquelas pirambeiras. E cada buraco, cada vez que a chuva passava, a gente ficava ali sexta, sábado, domingo, evangelizando os presos. Eu vi de perto escadinha, vi gordo, conheci esses bandidos perigosos que muitas das gerações que estão aqui já ouviram falar. E pude ter essa oportunidade de ver um pai que caminhava nessa direção, de alcançar essas pessoas. Durante cinco anos, meu pai foi o líder do Ministério de Evangelismo da Igreja Barão Tacora, naquele presídio. E por causa dos passos do meu pai, quando eu fui pastor da Igreja Batista Missionária do Maracanã, eu tinha um ministro de, uh, é, capelania, de capelania prisional lá, o Joy, falecido. Por muitas vezes estive com o Joy no presídio da Frei Caneca, pregando o Evangelho, lembrando daquilo que meu pai deixou como legado para minha vida. Irmãos, há muitas necessidades nos hospitais. Missões têm a ver com muitas coisas, mas tem a ver também com nossas realidades locais. Nós precisamos orar para que Deus continue levantando capelões hospitalares. Estive doente e fosse me visitar. Que Deus levante nessa igreja ministros que estejam indo aos presídios como ministério mesmo, como algo que esteja sendo abraçado. Que Deus nos dê condições de ver os secais, que já tem feito coisas maravilhosas, indo ainda muito além. Eu sei que Davina tem sonhado junto com seus líderes muito desses projetos. E o meu trabalho nessa igreja, irmãos, é para ser um facilitador, ser um meio de campo, onde a gente possa pegar uma juventude valorosa como essa, pegar os adolescentes que estão... O Giovanni me ligou nas férias dele agora e falou, pastor, estou querendo pensar uns projetos para adolescente adolescentes, comissões. Eu falei, ótimo, cara. A gente pode fazer muito com esses adolescentes. A primeira vez que eu pisei na, na Ilha Grande, no presídio, eu tinha 15 anos. Aquilo mexeu comigo. E uma igreja, irmãos, verdadeiramente missionária, ela está conectada ao mundo real. Ela está vendo as coisas dos céus, buscando a presença do Senhor, mas ela abre os seus olhos aqui para a terra e ela vê a necessidade, e ela atinge os objetivos sociais, e ela ajuda. Nosso pastor tem nos ensinado isso. Uma igreja verdadeira é uma igreja solidária. Uma igreja que abraça a necessidade do carente. O Natal dos carentes lá no centro da cidade é maravilhoso. Eu tive o privilégio de ir nesse Natal. Quando eu cheguei em casa, falei para minha sogra que nós não íamos passar o Natal com ela. Ela abriu os olhos e falou, como? Vocês vão aonde? Vai fazer o quê? E fomos lá com, com o possate e a turma da igreja. E eu me lembro de ter pego uma moça que estava na Presidente Vargas, e o passagem falou, pastor, você pega um pessoal na Presidente Vargas, tem muita gente lá, aí eu fui com alguns irmãos, enchemos a van de crianças, umas oito ou nove crianças, a mãe veio assim, meio vacilante, estava preocupada, desconfiada, falei, vamos lá, vai ter uma ceia maravilhosa que o pessoal preparou, e aí começamos a bater papo com as crianças, passamos ali quase uma hora, ela estava querendo sair fora rápido quando chegou, mas depois não queria ir embora, quando nós devolvemos ela para o mesmo lugar, e eu fui lá, o te pediu, Paulo, leva lá para mim esse pessoal, eu fui lá, quando eu entreguei essa mulher para o grupo que ela estava uh, convivendo ali na, no centro da cidade, uma moça saiu da calçada, veio na direção dela correndo e disse, você perdeu, passou um carro aqui dando 50 reais para cada um, ela olhou assim nos olhos dela e falou assim, você que perdeu, eu tive com o povo de Deus e eu louvei ao Senhor e comi uma das ceias mais deliciosas que eu já tinha comido, Irmãos, nós não falamos nem um pouquinho de Jesus para ela. Apenas cantamos no carro, fizemos aquela ser. Eu ganhei a minha noite naquele dia, porque essa mulher, ela mesmo deu a resposta que a outra estava querendo, achando como mais importante. Nós podemos fazer muito mais para Deus. Você sabe o que você pode fazer. Quem aqui nessa noite tem a coragem de dizer que se sente envergonhado do que tem feito para Deus que é tão pouco, tão pouco, assim como eu, a minha mão está levantada. Você reconhece que nós estamos muitas vezes desconectados com o mundo? Que estamos começando a esfriar com a necessidade alheia? Há muita dor ao nosso lado. Nós precisamos olhar. Deixa eu correr um pouquinho, o nosso tempo está acabando. Em sexto lugar, diz uma igreja missionária, ela precisa de equilíbrio entre carisma e mente. Isso aqui é uma passagem rápida. Em Atos 13, você viu lá, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Eu creio, irmãos, que a igreja do Senhor ela precisa de equilíbrio entre palavra e poder. Jesus falou que nós podemos estar errando. Ele disse isso a um povo, que era seu. Ele falou assim, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as escrituras. E que mais? O poder de Deus. Em algumas igrejas, o valor da escritura parece paradoxal, que uma igreja que conheça as escrituras... Não desfrute do poder de Deus. E há também aquelas igrejas que só buscam o poder, mas não buscam a palavra, as escrituras. Então essas, esses extremos têm gerado muitos conflitos nas igrejas do Senhor. Eu sei que muitas pessoas nos ouvem agora na internet, estão, estão avaliando um pouco essa palavra também e pensando nesse ponto comigo. Irmãos, nós precisamos entender que a obra missionária ela é realizada, acima de tudo, com muita fé. Tem que ter fé. Um homem como esse, para largar tudo, ser um piloto mecânico, porque está ganhando muito dinheiro na aviação civil. Ele, imagina os convites que ele possa receber. e está dizendo, não, eu quero ficar aqui porque Deus me chamou para estar aqui. Portanto, nós precisamos entender que missões é feito com muito ensino, mas também com poderes para fazer mudanças sobrenaturais nos ambientes. Porque há horas, irmãos, que nós não podemos só abrir as Escrituras. Tem momentos em que nós temos que ver um doente crer que ele pode ser curado em nome de Jesus. E colocar a mão, em alguns casos, ungir com óleo, como diz a palavra de Deus em Tiago, como profetas, como presbíteros da igreja, como pastores, e dizer ao doente, seja curado. E a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Mas é preciso ter esse canal de Deus. E a igreja de Antioquia tinha esse equilíbrio, eram cinco pastores, Lúcio, Manaém, Paulo, Barnabé, e eles dividiam suas tarefas. Nós precisamos entender que na obra missionária, o ensino, junto com o poder de Deus, será capacitador para transformar muitas vidas em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós precisamos entender que Deus está nos mostrando um tempo onde nós temos que Trazer à tona os dons que foram sepultados, porque há muitos dons e talentos no meio da igreja aqui reunida, e da que nos ouve além desse contexto da fronteira virtual, e que está entendendo que dons e talentos estão sepultados há muito tempo. E Deus quer desenferrujar você. Ele quer colocar o seu azeite, a sua unção, para fazer com que as suas engrenagens espirituais comecem a fluir de uma maneira sobrenatural nesse novo tempo. Um mover de Deus para aquilo que nós vamos viver na obra missionária. Para transformações de vidas. Para olhar e entender, irmãos, porque eu creio que missões se realizam, como eu disse, acima de tudo com fé. com tudo nós precisamos do ensino, dos milagres, dos dons e do fruto do Espírito. Nós precisamos manifestar os dons sobrenaturais de Deus associado àquilo que a Bíblia nos chama a atenção como fruto do Espírito, amor, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, fé, domínio próprio. E Deus está esperando isso de nós. Para esse movimento missionário que nós seremos mais capacitados a fazer. Em sétimo lugar diz... Texto, algo importante em Atos 13, por favor, acompanhe-me. Eu pedi a sua paciência que eu ia avançar alguns minutinhos. A igreja missionária é uma igreja que depende do Espírito Santo. O texto diz, irmãos, que eles estavam orando e jejuando e alguém falou alguma coisa. Quem foi que falou no seu texto aí? É igreja. Alô, Atos 13, versículo 2. Quem é que falou? Espírito Santo? Foi o Espírito Santo que disse? Quem crê que foi o Espírito Santo? O que, que o Espírito Santo disse? separai-me, então uma igreja, ela tem que depender de quem, irmãos? Depender dos seus recursos? Depender dos seus pastores? A igreja depende do Espírito Santo de Deus, amém? Nós, os pastores, temos que depender do Espírito Santo de Deus para conduzir o rebanho, o Espírito tem que falar e o Espírito quer falar a igreja, ele quer falar a igreja, ele tem falado a igreja, e nessa noite ele vem dizer, mais uma vez, que quem deve estar no comando, na direção do carro da nossa vida, tem que ser o Espírito Santo. Me parece que na igreja evangélica o Espírito Santo não está mais no comando, em muitos lugares. Em Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 7, o texto diz que Jesus, Apocalipse 3, 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Parece que o Espírito Santo foi colocado para fora da vida de muitos crentes. E se nós estivéssemos ouvindo o Espírito Santo, com o poder que nós temos, financeiro, o povo, irmãos, Deus tem colocado algo sobre o Brasil há 30 anos. Eu não sei por quanto tempo mais isso vai durar. E nós somos a bola da vez. E nós podemos usar esse potencial para fazer mudanças gigantescas na Terra. Mas nós precisamos começar, a partir de agora, a depender mais do Espírito de Deus e ouvir o que Ele está falando. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. A gente muitas vezes pensa nisso num cunho evangelístico, mas essa palavra é para a igreja também. Eles estavam tão conectados, irmãos, e eles estavam usando os veios da oração e do jejum quebrando cadeias. Jejuns e orações quebram cadeias espirituais. Eu creio que nós podemos liberar nações. Eu creio que nós podemos libertar nações através da oração. Mas eu creio que a presença missionária é o caminho mais poderoso que Deus tem usado para transformar histórias de vidas. Mudar leis. Você crê nisso? Na Índia... Há muito tempo atrás, antes da presença missionária, em algumas cidades, era permitido por lei, antes de construir algum edifício, o sacrifício humano, consagração do sangue de uma vida, para que as entidades que ali estavam sendo adoradas pudessem aplacar a, a sua ira em outros lugares, mas ali deixa o prédio de pé. É como uma espécie de consagração. Você, às vezes, compra uma casa, aluga uma casa, traz a chave aqui, a gente ora. Lá, as pessoas, antes de construir, tinham essa possibilidade de fazê-lo. Quando a presença missionária entrou ali, por isso que eu estou falando aqui, libertar nações tem a ver com isso. Essa mudança foi feita na lei. Era, então, permitido, passou a não ser por causa dos ministros do Senhor que pregavam esse evangelho. Nós temos níveis mais altos para viver, irmãos, se fluir. Então, uma igreja dependente do Espírito, uma igreja que ouve a voz do Senhor. Ela sabe que precisa cuidar das nações, ela precisa cuidar dos povos. Tem muita gente dizendo assim, mas tem tanta coisa para fazer tem tanta gente que não ouviu falar de Jesus no Brasil, tantos ímpios na minha rua, por que, é que eu tenho que pensar em mandar lá para uma tribo indígena, em Deus me livre, alguém que vai gastar um dinheiro enorme para estar lá, podendo ele pastor com a sua mulher, estar aqui ensinando na escola dominical, porque nós temos carência de professores. Essa visão, querido, é limitada e limitadora. A visão de Deus é global. Deus chamou alguns para estarem aqui ensinando na escola dominical e levantou outros para irem para os campos missionários e está no fronte de batalha. É a tal da história da segurando a corda. Né? Então, a gente pode ver alguém no fundo do poço. O missionário é aquele que vai lá no fundo do poço, mas a igreja segura as cordas, orando, sustentando financeiramente, mandando mensagens de incentivo a esse missionário. Não é dizer estamos juntos. Chega no final do mês, o cara está com a conta para pagar, aí o dinheiro não chega, a igreja... É, irmãos, A gente teve que comprar um piano novo de cauda para a igreja. Afinal de contas, aleluia, o louvor precisava ser melhorado. Nada contra a ideia de comprar um piano de cauda, irmãos. Acho que a gente tem que ter tudo do bom e do melhor em todos os lugares. Mas missões precisam muito do nosso apoio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta isso. Missões é uma obra cara. Cara. É caro fazer missões. Mesmo entre os autóctones. Não vai achando que a gente vai ficar mandando oito dólares para Cuba. e Vai ser baratinho. E nossas prioridades deverão ser aquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Então, Deus vai falar com a nossa direção. Vai falar com os pastores da igreja. De minha parte, já estou dizendo o que eu penso. Nós precisamos abraçar a obra missionária como uma obra em que nós temos responsabilidades diante dela, de ver o Espírito de Deus fluindo através da boca de Paulo e Barnabés, que Deus vai levantar nessa igreja e que Deus já tenha levantado em outros lugares. Amém, queridos? Para terminar, então, por último, uma igreja missionária, ela envia o mundo que tem de melhor. Quem foi que o Espírito Santo pediu para a igreja de Antioquia? Hã? Paulo e Barnabé. Eles eram ou não eram os melhores lá dentro? Eles eram os caras que resolviam as coisas. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus disser, eu quero o Lindoval para a obra missionária, eu quero o Neil na obra missionária. Aí nós vamos dizer o quê? Por favor, não confunda, porque algumas pessoas disseram que o Neil está indo para Cuba. Não está indo nada para Cuba. Ele já disse isso aqui. E nem digam que eu estou dizendo que Deus está mandando dizer alguma coisa. Estou dizendo as hipóteses de. Na boa, irmãos. Para mim, os melhores da igreja é o Neil, o Isaías, o Denilson e o Linoval. Eles são os caras que estão à frente da gente. Sim ou não? Alguém está de acordo comigo? O Espírito Santo disse, que quer é esses caras no campo missionário? O que, que a gente vai fazer? O Espírito Santo está endemoniado, né? Como é que a igreja vai viver sem assim, eles? Deus quer o melhor. O Espírito Santo disse, separai-me. Olha como o Espírito Santo é sábio. Irmãos, Paulo fez três viagens missionárias. Quem já estudou a história de Paulo? Se a sua Bíblia for daquelas Bíblias Antigas, tem mapa, né? Aí você vê viagens missionárias de Paulo. Leia o um livro de Atos daqui para frente esses dias, mantendo essa palavra acesa no seu coração. O cara viajou, mas ele não. Presta atenção, não é uma viagem turística. Campo missionário não é lugar para turista, gente. Tem gente que me procura, pastor, como é que vai ser missão? Eu já estou olhando nos olhos. O cara quer viajar. Ele quer conhecer outras nações. Na hora que o bicho pegar. É importante ter espírito de aventura. Isso é admissível, mas não é a única coisa. Tem que ter coragem, irmãos. Missionária é, é, obra missionária é coisa para macho. Olha para esse homem. Ele é muito corajoso. Para viver com meio do, no meio do, dessa gente, com seus filhos. Viver no meio do mato. Amigo de mosquito. Como é que é o nome do bicho lá, pastor? Pinhum. Hum. Até o nome do bicho é feio. Pinhum. Um me mordeu, né? Tem que ser macho, querido. Tem que ter coragem. Eu tenho um respeito enorme por essa gente. Eu os vejo como alguém que, se eu pudesse usar uma linguagem, ela pode ser, às vezes, distinta, mas é como uma tropa de elite da igreja que faz a diferença. Nós temos que investir nessa gente. Irmãos, nós, nós devemos dar o resto para missões. Irmão, manda para o campo missionário o resto. Manda aquele irmãozinho que está dando muito problema. Como diretor do treinamento da missão que eu trabalhei, a gente fazia entrevista com os candidatos. Dava para perceber nitidamente que os pastores estavam querendo se livrar dos caras. Menino, problema na igreja. Aí, vai lá para a missão. Vai para a OM, né? Só não mandava o menino para aquele lugar porque não tinha como mandar. E mandava para a OM. Aí, chegava lá na OM o cara mais perdido, assim, do que... Aí eu... Quem foi que te mandou para aqui, filho? Às vezes, a gente tinha que devolver. Literalmente. Alguns a gente deixava ficar só para a primeira fase. A segunda fase não dava nem para pensar em passar. O Espírito Santo pediu o melhor da igreja. Pensa numa coisa. O que é o melhor da sua vida? O melhor que você tem é o seu dinheiro? Hein? O melhor que você tem é, é o outro. O melhor que você tem é esse irmão que está do seu lado. Quem sabe o melhor de Deus não seja você mesmo? Eu creio que o melhor de Deus seja as nossas próprias vidas. Para algumas tarefas transculturais, tem que ser gente da pesada para ir. Deus deu o melhor, Deus deu o melhor, deu né Gabriel, Deus deu Miguel para a gente, não foi? Miguel foi para a cruz e morreu por nós, aleluia, foi isso que aconteceu, irmãos? Miguel é um grande anjo de Deus, amém? Gabriel também, não é? Mas quem veio por nós? Deus deu o melhor, irmãos! Ele é o maior exemplo de entrega, e a igreja não pode ficar achando que não tem que fazer essa... Deus deu é o melhor para Deus... Em 2013, deu o seu melhor para missões. Deu o melhor dos seus recursos. Deu o melhor do seu tempo. Deu o melhor das suas coisas. Não deu o resto. Quem come resto, irmãos? É mendigo, não é isso? Muitas vezes a gente vê o cara saindo do restaurante, do, do McDonald's, sei lá, de onde você vai comer. Aí o cara está lá naquela lixeira e ele pega aquele pedaço de hambúrguer comido. É uma coisa esquisita. E ele vai lá e come aquilo. Come outra coisa e come Ele está tentando se encher De um resto que foi jogado fora Deus não é mendigo, irmãos Deus quer o melhor da sua igreja O melhor da sua igreja São os nossos melhores recursos São os nossos dons O melhor da igreja Eu ouso dizer, é a juventude Quantos têm Até 40 anos Aqui, levante a mão, por favor É bastante gente é um exército. Ai, pastor, eu tenho um 41, então... Não... não quero fazer juízo de valor sobre a sua idade. Mas eu vejo muito mais gente aqui também com 50, 60 anos. Capaz, cheio de vida para dar. Deus também quer muito de você. Lembra do texto que foi escrito por Salomão? Lembra-te do teu Criador... Nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias Nos quais vinha dizer Não tenho mais prazer É agora É o tempo de Deus O anjo não era o melhor de Deus Deus mandou Jesus Como eu disse, missões é uma obra cara Precisa de muito zelo, de otimização Na economia do reino, irmãos É o oposto do padrão mundano Na economia mundana Nós somos consumidores na economia do reino de Deus, nós somos consumidos. Vou repetir isso aqui. E com isso eu encerro a minha palavra nessa noite. Economia no reino de Deus é o oposto do padrão do mundo. No mundo, nós somos consumidores. Vamos ao shopping, estouramos cartão. Arcelamos na Casa Bahia. Vai na C&A e compra aquelas blusas que logo na segunda lavada vai rasgar e divide em oito vezes, sem juros, com cem dias para pagar. O guarda-roupa está cheio de sapato, e você diz, eu não tenho sapato para sair. Isso é o mundo. Se você é do reino de Deus, você precisa se libertar disso. No reino de Deus, nós somos consumidos. Deus consome nossos sapatos, nossas roupas. A Bíblia diz que quem tem uma túnica... Vai com ela, mas quem tem uma túnica e uma capa se te pedirem, dá, Hã? Não é assim. Se pedir para caminhar uma milha, se te baterem numa face, ah, que horrível isso, pastor. Eu não dou não. Eu rodo a baiana para lá e para cá e dou uma tesoura e voa adora e não levo desaforo para cá de jeito nenhum. No reino de Deus, você tem que ser consumido. Então, Antioquia é um exemplo de uma igreja que disse, Senhor, usa-me. E se desprendeu. Eu não sei aonde vocês querem ir, mas eu sei aonde eu quero chegar. E eu creio que nessa igreja, Deus vai levantar muitos jovens, adolescentes, adultos, anciãos, para mobilizações nacionais e internacionais, não porque nós vamos tirar onda por aí e dizer, irmãos, nós estamos em Paris, nós estamos na Rússia, nós estamos em China, mas para dizer, o Senhor tem nos usado nessas nações. Porque nós somos um povo que Deus levantou para a visão global, para as nações.